0: Habla español, amigo, Habla español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con Ilia Topuria, el matador, eh, que viene de una muy gran victoria y, pues, bueno, no hemos escuchado a él desde hace un tiempito, así que... Eh, He querido tener aquí a Ilya en el programa para poder hablar con él no solo sobre la victoria que tuvo contra Ryan Hall en julio, pero sino también de lo que le sigue y bueno, a ver si lo vamos a ver de nuevo en acción este año. Ilya, primero que todo, ¿cómo estás y qué has hecho? ¿En qué has estado desde tu victoria de Ryan Hall?
0: Bueno, Dani, primero, ante nada, es un placer para mí estar aquí hablando contigo como siempre. Y nada, después de la pelea, un pequeño descanso, vacaciones para, para otra vez resetear la mente, el cuerpo, todo. Y desde hace tiempo ya estamos a la vuelta al trabajo y a la espera de que nos confirmen una pelea, ¿no? Pero lo que te comentaba antes de que empezaras con la grabación, de de la gente habla mucho por el Twitter, son súper atrevidos y todo lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad se me tiran todos para atrás. Así que espero que a alguno le eche huevos por fin y le pueda dar a, a mi gente una pelea.
1: Claro, claro, ya ahorita vamos a hablar más en detalle acerca de, de eso. Eh, pero cuéntame, ¿cómo son las vacaciones de, de Ilia? ¿Sí te alcanzas a, a, a descontrolar un poquitico o esos son dos o tres días y ya de vuelta al trabajo?
0: No, son. Tampoco son... he tenido vacaciones súper locos, ¿no? Siempre manteniéndome concentrado en lo que tengo que estar, solo que también hay veces en los que cada uno de nosotros necesita un pequeño descanso claro. y es lo que yo he hecho. ¿no? Después de cada pelea a mí siempre me gusta como descansar, desconectar de, de lo que es el mundo nuestro y ya otra vez he vuelto al trabajo con muchas ganas y muchas ilusiones.
1: Sí. Y, y para desconectarte, lo que es ya el trabajo, porque pues a todo el mundo se tiene que desconectar en, en algún punto, de ¿qué, ¿qué te gusta a ti? ¿Te gusta, no sé, tienes algún hobby o un deporte eh, fuera de las artes marciales mixtas que te gusta para, para desconectarte? Pues la
0: verdad que, que tengo la gran suerte de vivir aquí en Alicante, tenemos playa, me gusta mucho la playa, entrar ahí adentro y desconectarme y con mis amigos, con mi familia, viajar un poco. Y eso es lo que más o menos suelo hacer en mis tiempos libres, ¿no? Comer por ahí afuera que y ya tú sabes, ¿no? Cuando estamos en, en un training camp no podemos claro. hacer ese tipo de cosas, lo más mínimo que es salir y comer fuera con tus amigos o con tu familia, pues hay meses en los que no podemos hacer eso y he estado como disfrutando de cada momento y pensando, aprovechalo ahora que nada claro, otra vez sí, te sí. toca estar como un militar.
1: Sí, sí. Y bueno, ya antes de hablar sobre la división y, y también sobre tu victoria, que no tenía un chance de, de hablar eh, contigo acerca de, de esa gran victoria que tuviste, eh, el 10 de octubre fue el aniversario sí. tuyo de un año de estar ya con UFC. Tres victorias consecutivas, peleaste en un pay-per-view, de hecho, el de Conor McGregor, que es gigante. Número 15, ya entraste a los rankings. Eh, ¿Estás está satisfecho con lo que has podido hacer ya un año dentro de la compañía? ¿Cómo analizas tú eh, tu primer año dentro de UFC?
0: Yo estoy súper satisfecho. El día 10 de octubre, hace una semana que se ha cumplido un año desde que debuté en, en la promotora, entonces, súper feliz ¿no? de, de haber conseguido todo lo que he conseguido. Yo creo que pocos han conseguido lo mismo que yo en un año. Y los que hayan conseguido lo mismo yo, que yo, pues gente especial. Así que, la verdad que nada, estoy súper contento y también contento con, con lo que veo que está por venir.
1: Claro, sin duda. Y, y como te dije, tres peleas, tres victorias muy convincentes. Y, y encima de eso, pues estás en los rankings. Eh, ¿Tenías esas expectativas? ¿Pensabas que ibas a llegar tan lejos en, en tan corto tiempo?
0: Sí, la verdad que sí. Sabía que desde el día que, que entrara en la UFC que, que iba a ser rápido, todo rápido. Porque yo siempre he sabido que el nivel lo he, lo he tenido, ¿no? Para estar dentro de los mejores. Yo siempre he sabido que soy el mejor. Así que es cuestión de tiempo, ¿no? De que tenga lo que realmente merezco tener.
1: Claro. Y ya hablando de, de tu último combate, una victoria, conseguiste una finalización sobre Ryan Hoff, fuiste la primera persona en terminarlo, eh, y no solo eso, jugaste el juego de él, fuiste al piso como lo prometiste, y ahí fue cuando eh, lo pudiste terminar. Eh, ya viendo tu desempeño, ya unos meses eh, después, eh, ¿cómo te sientes respecto a, a esa victoria? Casi que perfecta, se puede decir, ¿no?
0: Fue, per fue perfecto, todo perfecto. Yo creo que no lo podía haber hecho mejor, de, de, de cómo lo hice, ¿no? Analizando la pelea, pero normalmente cuando veo alguna pelea veo fallos, ¿no? De, de, de cosas que podía haber hecho y no lo hice en el combate, pero en esta pelea entré con un game plan Y fue lo que seguí hasta que se terminara la pelea Es como que lo, lo habíamos analizado tan bien que cuando veo la pelea y recuerdo todo lo que habíamos hablado antes de la pelea Es como que lo hemos hecho todo a la perfección
1: Sí, y yo sé que tú no le prestas mucha atención a los haters y siempre estás enfocado en, en ti mismo y en tu equipo, eh, pero alguna parte de ti estuvo un poquito contento de, de haber silenciado las críticas porque eh, tú estabas diciendo antes de la pelea yo voy a ir al piso con Ryan Hall, yo entreno con muchas cintas negras, a mí no no le tengo miedo a Ryan Hall y había gente diciendo Ey, no sé si esa sea la mejor idea, esto, lo otro, pero pues definitivamente eh, terminó siendo eh, todo lo que dijiste al pie de la letra.
0: Pues yo sinceramente si te digo la verdad, cuando veo a los haters y todo eso, yo, yo no soy una persona nada rencorosa, ¿vale? Entonces por lo tanto cuando veo a alguien poniéndome un, un comentario negativo, la verdad que yo lo aprovecho como una fuente de, de motivación, ¿no? No es que voy a hacer algo para demostrárselo a nadie, porque la lucha es conmigo mismo. Yo me lo quiero demostrar a mí mismo, a nadie más. Pero a la vez cuando veo algún comentario negativo es como, bien, no pasa nada. Entonces significa que estoy haciendo algo bien, ¿no? Que tengo a gente que, bien o mal, hablan de mí. Y eso es lo importante, que hablen de ti. A mí me da igual si hablan bien, si hablan mal. Obviamente siempre intento de que se hable mejor que peor de mí, ¿no? Claro. Pero, pero me da igual. Me da sí. igual, la verdad. Yo acepto críticas.
1: Sí, y, y oye, eh, creo que muchos esperaban después de esa victoria tan dominante y tan rápida que de pronto tuviéramos visto de regreso al octágono eh, con relatividad, o sea, con eh, relativamente pronto, ¿no? Pero pues me, me acabas de comentar, no estamos a, a mediados bueno, de octubre. Mira, te, uh -huh. sí, ¿No, ¿No te han te fichado una pelea? ¿Te una sorprende que... Que, que no hayas eh, tenido una pelea a estas alturas?
0: No, porque yo no quería pelear. Yo okay. era el que no quería quería pelear en esa fecha. Mucha gente me dice no, es que como que te tomas mucho tiempo entre cada pelea, ¿no? Pero realmente si lo analizas hace unos días que ha cumplido un año desde que debuté en la UFC en un año hice tres peleas tengo 24 años eh. hacer tres peleas en un año tampoco está tan mal. Mm -hmm. Lo que pasa que es algo bueno lo que está pasando, porque realmente la gente es como que me echa de menos, ¿sabes? Y, y no se dan cuenta que realmente estoy haciendo tres peleas al año, que es lo que más o menos todo el mundo suele hacer, ¿no? Sí. Pero es como que me quieren ver más, y eso es bueno. Pero yo, ya sabes, me gusta entre cada pelea tomar un tiempo, prepararme al 100% para cada rival, porque yo cuando me meto con cualquiera en la jaula, da igual si es el número 10, 15, el 1, el... aunque no estén los rankings. Yo voy a pelear ahí como si peleara con el mejor del mundo y así es como me preparo para cada pelea, como si fuera a pelear con el mejor del mundo. Mm. Y eso es lo que creo que marca la diferencia. Sí. Nunca me meto ahí confiado de que mira, yo no se le puedo ganar sin prepararme. No, no, no. Me preparo al máximo para cada peleador, al máximo. sí
1: ¿Y, ¿Y cómo son tus planes? Yo sé que es difícil planear en, en el mundo de las artes marciales mixtas porque cambian cosas a cada rato, pero idealmente, ¿cuándo te, te gustaría regresar?
0: Yo quería pelear en diciembre, en la cartelera de 11 de diciembre.
1: Uh
0: -huh. eh, quería pelear contra Danigue, el que su, supuestamente me había aceptado la pelea cuando hemos hablado por Twitter y todo, y la, y la verdad que tenía mucha lógica mi pelea contra él. Porque él, en marzo, iba a pelear contra Ryan Hall. Des después se suspendió su pelea, que Ryan se tuvo que retirar por una lesión. La última pe pelea la perdió. Yo la gané contra el que él iba a pelear. Entonces tenía mucho sentido que los dos nos cruzáramos, ¿no? Pero por una razón, pues, me, me quiere evitar, que es normal. Que es normal. Tiene la excusa de que está dentro de los 10 mejores del mundo yo todavía estoy en ascenso, estoy como el top 15 del mundo, pero todavía tiene la excusa de, de, de poder evitarme, pero realmente está claro que todo el mundo sabe que me está evitando porque no quiere pelear conmigo, que sabe lo que va a pasar realmente.
1: Sí. ¿Crees que esa pelea Así se da que o no?
0: Ahora, si no se da ahora, si no se da ahora, no creo que nunca se dé. Porque es que no lo voy a necesitar. Yo ahora mismo, no es que lo necesite, pero me daría un gran salto pelear con el número 9 del mundo y entrar ya en el top 10. Pero una vez haga una pelea más, yo ya voy a estar ahí. Y estoy seguro que voy a tener un hype mucho más alto que cualquiera de ellos. Sí.
1: Entonces, eh, Danigue, pues no se sabe la situación de, de él. Vamos a ver qué pasa ahí, si, si en fin te dan ese combate o no. Eh, pero sigues eh, viendo la fecha de, de diciembre como... Eh, ¿Una posible fecha para, para tu retorno?
0: No ya, ya,
1: ¿Ya no, ya no, ya no,
0: ya no Yo quería pelear en diciembre Pero como no tengo rival hasta ahora Ni falta realmente poco para el recorte de peso Para todo, y como te he dicho A mí siempre me gusta tomarme eh, mi tiempo Para preparar cada pelea, ¿no? Y hasta ahora no he tenido oponente Pues me toca pelear en enero Voy a pelear en enero Espero que pronto me confirmen la pelea y alguno me, me eche huevos para entrar a pelear conmigo. Yo entiendo que es difícil aceptar ese reto, porque cualquiera yo sé que supone un gran riesgo pelear conmigo. Pero espero que alguno tenga huevos y, y acepten pelear conmigo, porque, de, de, porque el día pues es el trabajo que hemos elegido tener. ¿no?
1: sí. Eh, no sé si así, así es como te sientas, pero suenas un poquito frustrado al, al, al que de pronto eh, oponentes no, no estén aceptando peleas contigo. ¿Te no, sientes así no, respecto a la, a la
0: división? No, 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 para nada, para nada. Me siento así, es como que los que no quieren pelear me están abriendo camino para que vaya para adelante. Y uh -huh. sí, eso no tiene nada de malo para mí, de que no quieran pelear conmigo, es como... Estoy en el número 9, tú estás en el 15, pero mira, no quiero pelear contigo, mira, pásame si quieres, te quiero evitar. Y ahora he visto que quiere volver Zavita a pelear, estoy empujando por ahí, a ver si, si él acepta el reto, también está, hay, hay, hay varias opciones. ¿no? Claro. Así que vamos a ver a mí, yo lo que dije siempre, no me da igual, yo quiero pelear con cualquiera que esté por delante de mí pero también a la vez quiero que sea una motivación para mí cuando entro a pelear, porque cuando hago el training camp quiero estar motivado, no quiero tener una pelea enfrente que no me motive a, a que, como decirte como yo quiero pelear con alguien al que le gane y, y, y me posicione arriba, sabes lo que te quiero decir no quiero perder el tiempo en el recorte de peso y en peleas que le gano a alguien y es como si estuviera en el mismo sitio
1: claro prefiero
0: sí. aceptar retos más grandes arriesgarme más para que el triunfo sea más grande, porque es sí. lo que me motiva, ¿sabes? Cada día que voy a entrenar necesito esa inspiración. Sí. Me da igual quien sea, si, con, si quiere que venga Rambo Conan, el que quiera, mientras dé el peso, el mismo que, que voy a dar yo, me peleo con cualquiera, me da igual. Porque sí. yo sé que soy el mejor, así que el mejor no pone filtros.
1: Claro. Entonces, y esa es como... la
0: diferencia que tengo ¿Sí? yo con, con los demás.
1: Sí, entonces dirías que esa es como tu prioridad, o sea, lo, lo más importante en lo que siga, ¿no? Que te den a alguien rankeado, o sea, al frente tuyo.
0: Obviamente. Es que si no, no pelearía con... Realmente he peleado con Ryan, aunque él no estuviera rankeado, tenía como un hype bastante alto, mm. que la gente reconocía lo bueno que era. Y para mí era una motivación, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro y pues ahora no veo, realmente no veo a muchos en la división, así que me motiven a, a, a hacer algo, pero si alguien está dentro de los 10 mejores del mundo pues me gustaría pelear con alguno así porque es que me va a acercar a, a la pelea titular, que es lo que realmente busco porque a mí el número 8, 9 3, 4 me, me, me dan exactamente igual no es como, me dan igual yo el en el único que estoy enfocado es el número uno. Mm. Y estoy buscando el camino más corto para llegar a él porque sé que el nivel lo tengo. Sé que soy mejor que él. Entonces, ¿para qué perder el tiempo?
1: Claro, no, definitivamente. Y oye, hablando de, de ese número uno, eh, acabo de pelear, ¿no? Volkanovski defendió su título otra sí. vez contra el Brian Ortega. ¿Qué pensaste de, de ese combate?
0: Pues... Lo que te dije, no veo yo las peleas lo veo y, y obviamente son guerreros y son súper buenos. Pero es que hay niveles y hay niveles, ¿no? Hay diferentes niveles. Yo cuando lo veo con todo mi respeto del mundo y con toda la humildad, es que yo creo que me exploraría un asalto para los dos. Es que yo me veo y me veo en, en otro nivel. No sé si es la confianza que tengo porque hasta ahora nunca he perdido y gracias a Dios todo me ha ido muy bien. Pero a la vez... Es como lo único que sé hacer en mi vida, ¿sabes? Y sé analizar a los peleadores. Y cuando los veo, veo la diferencia que hay entre mí con ellos. Entonces me da un poco de rabia de, 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 de saber dentro de mí hay algo que me come, que sé que soy el mejor del mundo y todavía estoy rankeado en el número 15. Muchos en mi lugar estarían súper contentos porque ser el número 15 del mundo de, dentro de 8 millones de personas, pues no es un logro pequeño, pero... A mí es como que me da igual, nunca me ha importado ser el número 15, ni 9, ni 8, ni 5. Me da igual. Yo sé que soy el número 1 y es a lo que voy. Antes de ser el número 1 no voy a estar contento.
1: Sí. Y, y bueno, eh, me, me dijiste que Zavid puede ser una opción, te interesa ver si regresa o no. Creo que ha tenido problemas de salud, pero ya dicen, eh, como estabas mencionando, que supuestamente ya está trabajando para un regreso otro nombre fuera él. Yo, de...
0: yo, yo, yo tuve los mismos problemas que él está teniendo y acepté una pelea con ocho días de aviso. Uh
1: -huh. Los mismos. ¿Qué fueron qué?
0: Que había pasado el coronavirus, tenía uh -huh. los pulmones bastante dañados por haberlo pasado porque yo lo pasé bastante mal. Sí. Pero cuando me llegó esa llamada de, de, de debutar en la UFC, pues la verdad que, que cuando me llamaron yo seguía estando mal. Uh -huh. Me había salido negativo en, lo, en las pruebas de, de PSR y todo, pero estaba realmente mal y lo tuve que aceptar.
1: Sí. ¿Cuál dirías que es el oponente o, o el nombre que te interesa más en la categoría ahora mismo para tu siguiente combate?
0: Si es que hay uno... El que más, sí, si es que tuviera que elegir ahora mismo y siendo realista y todo, comparando de, a donde yo hubiera sido Danigue ese hubiera sido perfecto porque es que tiene sentido hacer esa pelea por lo que te expliqué, ¿no? él iba a pelear con Ryan, se suspendió luego perdió la última, yo gané contra Ryan entonces cuál es la pelea por hacer él está en descenso yo estoy claro. en ascenso entonces es una pelea de uno de los dos pues se tiene que ganar su lugar Danigue de, de verdad te mereces estar en el número 9 del mundo y de a ver si de verdad te mereces lo que pides. Sí. Entonces era una pelea que tenía bastante sentido. Sí, ¿no? Bueno, realmente para mí cualquiera que esté dentro del 10 hasta 5 tiene sentido. Menos con Giga que no pelearía porque, porque venimos del mismo país y tenemos una relación bastante cercana y todo y para mí no es ninguna competencia él, ¿sabes? Es como tener a mi hermano dentro de la división, nunca pensaría en pelear con él.
1: Claro. O sea, ese es el, el único que ahí, ahí pones tu límite.
0: Sí, 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 sí. sí Sin lugar a duda.
1: Sí. ¿Y ustedes han entrenado juntos? ¿Qué, ¿Qué tan cercanos son?
0: No, no hemos entrenado juntos. Yo la, por la primera vez que lo conocí fue cuando debuté en, en Abu Dhabi. Uh -huh. Lo conocí ahí. Pero desde ahí tenemos una relación bastante, bastante cercana y venimos de un país muy, muy pequeño, donde todos nos conocemos, tenemos una relación bastante cercana y no sé, y por el deporte que hacemos, ¿sabes? Si fuera otro tipo de deporte, hacer una carrera claro. o jugar al tenis o algo, pues jugaríamos, pero ahí es que vamos a entrar a hacernos daño ¿sabes? Lo que te quiero decir. Dos hombres que entran a, a reventarse la cabeza, entonces no... No me sentiría bien, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Y para qué hacer algo que, que no me sienta bien? Es que no lo haría por ningún dinero del mundo. Es algo que no me motiva, no me inspira, no, no me da nada. Al revés, me sentiría mal.
1: Sí, claro, ya peleando se cruzan otras eh, barreras que en ningún otro deporte eh, se cruzan claro. los atletas, ¿no? Definitivamente entiendo Exacto. ese punto. Y, y oye, eh, déjame preguntarte, y, y esta es ya la última pregunta antes de cerrar, eh, muchas personas piensan que Volkanovski no debería ser el campeón, que Holloway le ganó las dos veces que pelearon. Y ahí hay como una controversia, ¿no? Y de pronto no le dan el respeto a, al campeón Volkanovski. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Tú piensas que Holloway es como nah. le dicen en inglés, the uncrowned champion? ¿Crees que? No, 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 no.
0: Pelearon dos veces. Sí. Ganó ah, no, las dos veces. Es el campeón porque se merece estar donde está, obviamente. Con los que peleó hasta ahora, tío, la talla le ganó a todos. Así que es como es como todo, ¿no? La envidia, la gente le hace mm. hablar y siempre habrá críticas. Y es como Habib y es como Floyd, es como Canelo. Es como los grandes deportistas siempre eh, están criticados, ¿no? El Volkanovski es un gran deportista, es el campeón. No es campeón por casualidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Está como... No ha perdido... En, no, no, no sé... En, hace un montón de años que no sí. el, el hombre no ha perdido y tiene su mérito obviamente que tiene si nadie puede ponerse en contra de eso es el campeón
1: sí creo que tiene como 20 peleas le ven, le, le,
0: le, ven, le ven como alguna alguna le ven una debilidad porque su tamaño no es el que debería de ser para a lo mejor algún featherweight no sé qué es lo que le ven porque de repente queda campeón y lo reta Henry Sejudo porque lo ve un, un, un rey débil eh, Conor McGregor quiere bajar a 66 kilos y se ríe de él porque es que le ven como una débil todo el mundo de repente quiere pelear con él mm. no sé qué es lo que pasa yo a mí me daría igual fuera quien fuera el campeón yo pues me sentiría el, el campeón pero la verdad que hay que darle su mérito al campeón y, y es bueno, es bueno pero ya recuerda mis palabras el día que yo sea el campeón Nadie nadie se le pasará por la cabeza subir de categoría o bajar de categoría. Nadie. Ya lo vas a ver. Nadie va a hacer esa llamada. Jamás.
1: Ahí terminan las los cambios de, de edición. Así es. Ahí, en
0: 66 por lo menos nadie querrá subir ni bajar a, hasta que yo esté. Mm. Nadie.
1: Oye, y como un contendiente, y ahí mentí, no esta va a ser mi, mi última pregunta, como un contendiente en las 145 libras, eh, ya que lo mencionas, ¿cómo te sientes al respecto de, de ese judo que no ha peleado en más de un año, eh, campeón de otra categoría, bueno, ex campeón en este punto, eh, retando al campeón de, de tu división, intentando como saltarse la línea, por decir?
0: Joder, no, no se está saltando la línea, es el... el... El campeón. La verdad que los campeones no, no tienen que hacer la cola, ¿sabes? Uh -huh. Se ha ganado ese respeto y hay que respetarlo ante nada y si llegan a un acuerdo, pues esa pelea se tiene que hacer. Es el campeón en 57, en 61, campeón olímpico, no se está saltando a nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Uh -huh. Si es que esa pelea de verdad me interesa. Hay que ser realista, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre hay que ser realista. Hay gente que que está por delante de ti y se ha ganado el respeto y todo un poco más que tú, no significa que tú no te lo vayas a ganar, claro. pero hoy en día se merece más que tú y no se, no, no se puede decir lo contrario, no es un gran, a muchos no le puede caer bien personalmente porque eh, habla de una manera que a la gente no le agrada o tal, pero sus logros deportivos no se los puede rechazar, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Es un, es un grande, ¿sabes? Luego, personalmente, que sea como sea, pero deportivamente es como es. yo A mí no me gusta juzgar a nadie, eh, no me gusta juzgar la personalidad de nadie porque es que no, no les conozco, ¿sabes lo claro. que te quiero? Si yo, si, si juzgo a alguien, es deportivamente como un profesional. Les juzgo, les juzgo las habilidades, pero nunca como personas porque no los conozco. Entonces, sería de alguien inmaduro juzgar a otra persona sin conocerlo, ¿no? No tendría ningún sentido.
1: Mm. Sí, sin duda se jugó uno de los mejores eh, deportistas en, en los deportes de combate, ¿no? Eh, dos cinturones mm. en UFC, medalla de oro en los, en los Olímpicos. Eh, y en cuanto a, a técnicamente y a, y a estilo, ya hablando deportivamente, eh, ¿tú crees que Aleiria viene en 145? Sin duda, como dijiste, tiene eh, no, todo, todo el mérito y, y tiene todo el background para para ser alguien legítimo, pero pues es alguien que ha peleado hasta las 125 libras, ¿no? Pues alguien relativamente pequeño en tamaño.
0: Sí, ¿a quién te refieres? ¿A Sejudo? Sí, Sejudo. Hombre, Sejudo lo que, técnicamente y todo está muy bien. Sejudo es campeón olímpico, lo que te digo. Él, se, eh, él sabe lo que es sacrificarse en un entrenamiento, sabe lo que te quiero decir. Ese tío sabe entrenar y, y lo da todo. Porque si no es imposible que haya logrado lo que ha logrado.
1: Mm.
0: Entonces, a mí no me sorprendería si hasta si le ganara a Volkanovski. ¿vale? ¿Ah, sí? No me sorprendería para nada. Mm. Porque es que Volkanovski tampoco es que sea eh, de tamaño grande ni nada. Si sí. me dijeras Max Solovey, a lo mejor tendría menos posibilidades porque... Eh, es mucho más largo, le costaría cortar la distancia para hacer los derribos, todo, pero Volkanovski es más o menos de su estatura, le puede llegar a clinch más fácil, lo puede derribar, lo puede controlar en el suelo, o no, habría que verlo, ¿sabes? Es que no he entrenado con ninguno de los dos, no, sé, no, no te sabría decir quién. Sí. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién no? ¿Quién es más técnico? Por lo que veo, es una pelea que podría ser igualada, ¿sabes? Mm. Que tendría mis dudas. No diría, wow, va, a ganar Volkanovski seguro. Claro, ¿Sabes sí. lo que
1: te digo? No Creo que la entiendo. diferencia de altura entre esos dos son de dos pulgadas, si no estoy mal, como cinco o seis centímetros, algo así. Entonces, no, no es que sea así ¿Eh? muchísimo. Vale. Bueno, Ilya, no te quiero robar más de tu tiempo, pero eh, para no terminar... Yo usualmente le pido a los invitados que leen un saludo al público hispano, pero esta vez vamos a hacer las cosas un poquito distintas. En vez de un saludo, un consejo. No tiene que ser eh, en cuanto deportivo, puede ser en la vida, algo simple. Eh, un consejo que, que te gustaría compartir con, con el público que te está escuchando.
0: Pues el, conse el mismo consejo que yo siempre doy ¿no? a todo el mundo. ¿no? Da igual de del lugar del mundo que vengas, todo se puede conseguir con el trabajo duro. Si tú de verdad te sacrificas, el universo te devolverá lo que tú te mereces. Lo más importante es siempre ser feliz, porque el éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Por lo tanto, siempre uno tiene que ser feliz consigo mismo y trabajar por sus sueños, y si de verdad se sacrifica uno, pues lo suyo le llega. De eso no hay duda. Yo soy la prueba, de verdad. Si tú te sacrificas, te va a llegar lo que te mereces.
1: Excelentes palabras, Silvia. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Eh, suerte en estas negociaciones y estos meses que se vienen en cuanto a tu eh, siguiente combate. Espero que te veamos en enero, porque bueno, yo sé que te gusta tomarte tu, tu tiempito, pero creo que todo el mundo está ansioso en volverte a ver en el octágono, así que eh, muchísimas a gracias mí me gusta Cilia, tomar y toda mi la suerte.
0: Tiempo, pero siempre estoy en forma. Créame, siempre estoy en forma. Mi vida es un campamento eterno. Así que nada, ha sido un placer de verdad estar contigo hablando y espero que podamos charlar antes de alguna pelea o después de otra victoria más que tenga.
1: No, sin duda, sin duda, Ilya. Muchísimas yeah, and... gracias.